0: bem-vindo de volta ao podcast Debates Incômodos sobre Privilégio Branco. Eu sou a Geisa Matos, professora de Sociologia, e hoje conversei com a jornalista Luísa Ferreira do blog Janelas Abertas, sobre branquitude e comunicação. A gente abordou temas incômodos, como a chamada cultura do cancelamento, e sobre como podemos usar nossas redes sociais de forma antirracista. Foi um bate-papo bem interessante, vem ouvir! Então, Luísa, é um grande prazer, né? Uma live nordestina. É, minha família é do Ceará, moro aqui no Ceará há muitos anos. E assim, como a gente começou com a Babi, é, Luísa, eu acho legal a gente começar se apresentando. Essa série, Debates Incômodos sobre privilégio Branco, ela surgiu de um encontro de todas essas mulheres que estão participando. Primeiro, através de uma roda de conversa que a Babi, que a Kade organizou sobre branquitude, que eu participei e conheci, então, a, a Babi, conheci a Luísa, conheci a Carol Suier, através também da mediação da Isabel Ascioli, que foi minha aluna num curso no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e que está fazendo parte desse grupo com a gente, que tem a intenção de expandir esse debate é, sobre branquitude, né? Um debate difícil, com, que nós também nos colocamos numa posição de muita humildade, de aprendizado com todos vocês, né? Com todo mundo que está participando e com essa intenção, então é que a gente vai hoje discutir um tema tão importante que é o tema da comunicação, né? Da, especialmente também uma, uma característica que eu quero falar assim desse dessa série é que nós temos colocado muito as nossas experiências pessoais. Então, não é uma série para a gente apontar o dedo ou chamar alguém de disso ou daquilo, mas sim para a gente pensar as nossas próprias práticas e o nosso lugar de fala como mulheres brancas. Sobretudo, nós estamos aqui pensando sobre as nossas responsabilidades né? a partir dos privilégios que nós temos. Então, essa é a nossa intenção. E eu estou muito feliz de estar com essas mulheres porque... São todas mulheres muito interessantes, muito corajosas e que têm feito, é, são, como é o caso da Luísa, que é uma pessoa encantada, assim, com os posts que ela faz uhum. sobre esse assunto, né, com insights muito interessantes que ela vai compartilhar hoje aqui com a gente. Luísa, por favor, se apresente, depois eu vou me apresentar também um pouquinho. É,
1: então, meu nome é Luísa Ferreira, né, eu sou jornalista, fiz um mestrado numa questão que acaba que se relaciona com isso mais ou menos, que era sobre o papel social do jornalismo, estudei dois jornais alternativos lá na Espanha, não tinha esse enfoque de raça, mas acaba que, assim, permeava muito essa questão de como da falta de diversidade nos meios de comunicação, né? no caso, os meios de comunicação mais tradicionais, mas que também tem muito a ver com essa questão do digital, que é onde eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com um blog de viagem janelas abertas há um pouco mais de oito anos e tento falar sempre sobre, assim, né, cada vez mais sobre um turismo responsável, então, isso é, foi, na verdade, uma das coisas que me aproximaram desse tema, assim, né? Foi... Enfim, a gente também pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim, a questão do feminismo, de perceber que o feminismo que eu acreditava era bastante branco, mas também a questão das viagens, né? Que eu acho que tem muito a ver, assim, tanto de você se perceber seu privilégio, né? Enquanto você está viajando, é, se vendo como pessoa branca, quanto como um todo, assim, a questão de como a gente faz o turismo, como é uma coisa que reproduz muito uma lógica colonial, né? Enfim, acaba que essa, esse tema foi perpassando o meu entendimento de mundo, assim. E eu sempre tinha medo, realmente, de falar sobre esse assunto, por essa, né? enfim, até eu fiz um post hoje no, no feed sobre isso, dessa questão de pensar, mas, tipo, ah, eu sou uma pessoa branca, como é que eu vou falar? Ah, é meu lugar de fala, eu não sou especialista, né? Como se fosse sempre arrumando uma desculpa, porque qualquer coisa que eu podia falar podia estar errada, etc. E aí, nesse grupo de estudos que a Geisa mencionou, né? A gente fez um, um grupo de estudos que foi organizado pela Carol Roussier, que é uma amiga do Instagram, né? Que foi dessas conexões também que o Instagram me trouxe. E aí, nesse grupo de estudos, a gente discutiu um livro chamado Me and White Supremacy, de Laila Saad, que é muito legal, porque ela faz, justamente, todo um processo para a gente ir analisando o nosso papel enquanto pessoas brancas nessa luta, né? Partindo do individual, assim, ela foca mais no individual, mas aí daí a gente pode partir para o coletivo, né? Que eu acho que é muito importante também. E aí, nesse processo, eu tenho tentado é, fazer também um outro ponto que a Geisa mencionou que é muito importante, que é a questão da responsabilidade, né? Que é me colocar mais... Tentar deixar de lado essa fragilidade branca, esse, esse ego, essa coisa de, de me preocupar tanto com o que as pessoas vão pensar de mim por eu estar abordando esse tema. E mesmo, né, nervosa, com medo de errar e tal, é aproveitar as oportunidades para trazer esses debates, assim, para a gente poder falar entre nós brancos também, né? Porque, como, enfim, é uma coisa que eu tenho percebido realmente que parece óbvio quando a gente fala, né, que é isso, de que racismo é um problema dos brancos porque foi criado pelos brancos, né? Então a gente
0: tem que realmente conversar sobre isso. E uma, uma coisa que você falou, né, sobre essa questão da sua responsabilidade, né? E uma coisa interessante é que falar desse assunto não traz popularidade, né? Isso é uma coisa que eu sempre converso com a Babi e Cade. Vocês são influenciadoras digitais, vocês têm milhares de seguidores. Quando vocês falam sobre isso, vocês notam que cai o engajamento, né? As pessoas não se interessam. São pouquíssimas pessoas que se interessam por esse tema. Então, eu realmente é, acho que é muito interessante porque, em geral, os influenciadores estão buscando temas que gera engajamento. Então eu acredito muito quando eu vejo na sinceridade, na autenticidade das pessoas que estão engajadas nesse tipo de ativismo que é tão difícil, quando elas pagam um preço, né, de perder às vezes engajamento, perder popularidade, para falar de um tema que elas acreditam que é importante, que é o racismo estrutural e qual é o nosso papel como brancos, né? Então eu queria só fazer essa observação. Hum. A outra coisa e aí eu vou entrar na minha apresentação que para mim também não é fácil falar desse tema, né? Eu comecei a estudar racismo em 2015 quando eu fui para Nova York fazer o meu pós doutorado na City University of New York. Lá eu eu estudava primeiramente o racismo mas com o olhar para os negros, né? Então olhando para as pessoas negras, para os movimentos contra a violência policial e só depois é, de algum tempo, primeiro eu comecei a fazer parte de um workshop sobre branquitude, coordenado pela professora Ana Ramzaes. É, a minha parceria com ela resultou dessa parceria intensa que eu venho desenvolvendo com ela, especialmente a partir de 2019, quando nós demos um curso juntas no programa de pós-graduação, em Sociologia. E desde então, estamos, eu fui para a IEI, no intercâmbio, continuo pesquisando isso. E eu acho que essa, esse é um tema que nunca me trouxe popularidade, em lugar nenhum. Né? Assim, não, não é um tema definitivamente que eu escolheria entrar buscando é, é, ser popular, de forma alguma é um tema muito pelo contrário, traz muitas dificuldades né, de várias ordens, mas então a gente se pergunta por que que estamos querendo fazer esse debate, né? e aí a gente já entra no nosso tema da comunicação, porque a gente tem conversado né, sobre qual é o nosso papel nas redes sociais, e a gente tem visto muitas iniciativas, é, algumas pessoas famosas, influenciadores, cederam suas páginas para pessoas negras utilizarem, mas também tem as velhas é, fórmulas, né, de hashtag, vidas negras importam, Black Lives Matter, cada vez que um negro é assassinado, as pessoas se solidarizam e tal, assim, com esse tipo de, é, de fórmulas, usando hashtags, ou então aquele famoso Black Tuesday, né, e aí, uma coisa que eu queria conversar com você, Luiz, é o seguinte, muitas pessoas negras, elas criticam as pessoas brancas pelo por fazerem isso como se fosse assim, é, ao colocar lá vidas negras importam, colocar lá uma página é, negra, black Tuesday, choosing, né, dizendo que eu estou em luto pelas pessoas negras, assassinadas pela polícia, eu estou assumindo um selo de que eu sou antirracista. É, e eu tenho visto, recentemente eu vi, você postou uma frase muito interessante, não recordo quem é, você pode até dizer agora, uma pessoa que dizia assim, que só acredita num antirracismo é, autêntico quando ele é um projeto de vida inteira. Então, não é uma simplesmente colocar uma hashtag que torna alguém um ativista antirracista, né? E aí, como é que é, então, que a gente pode analisar essa, essa disputa que é desigual, né, Luísa? É uma disputa muito desigual entre... O esforço feito pelas pessoas negras para colocarem suas questões em pauta e a mídia tradicional, os algoritmos, todas essas questões. Como é que você vê isso?
1: É, é bem complicado, né? Porque, como você falou, assim, são vários elementos que entram em jogo aí, né? É, na verdade, desde a, antes das redes sociais, a gente já via, né? Existem diversos estudos que mostram como existe pouca pluralidade né? no, nos meios de comunicação tradicionais, porque sempre a ideia é manter o status quo, né? É falar, enfim, é servir aos anunciantes, né? A gente tem isso que a gente vive hoje, né? Das nossas vidas serem cada vez mais mercadorias, né? Nossos dados, nossos, nosso consumo online, etc. É, existia, né? Num, Em outro nível também já já existiam meios de comunicação tradicionais, né? É, que as pessoas eram muito mais vistas, né? Os leitores e, e enfim, a audiência é muito mais vista como consumidores do que como cidadãos, né? Então esse papel social da comunicação, se você pensar no jornalismo é, propriamente dito, ele muito raramente, né, em meios de comunicação tradicionais, muitas vezes ele é, não é colocado em prática e muitas vezes não é nem de, de forma racional, que eu acho que é um processo que é o um processo que eu estudei, né, no, no mestrado e na faculdade também, mas que eu acho que é muito parecido com o que acontece como agora é, no meu lugar de produtor de conteúdo digital que aí a gente reproduz a estrutura em que a gente está inserida. Né? Então, assim, dentro do um jornal, por exemplo, existe normalmente uma lógica de você entrevistar as mesmas fontes, né, e aí as fontes que são consideradas, é, de, enfim, que, que podem falar sobre certos assuntos, geralmente é um, uma coisa mais elitista, né, enfim, essa ideia da academia, de, de certas pessoas que vão ser referência, muitas vezes você tá falando de problemáticas, por exemplo, de pessoas negras ou outras minorias sociais e você não tá conversando com essas pessoas que são afetadas, você tá falando com alguém que estudou sobre aquilo só, né, você tem uma muito pouca diversidade, pluralidade de, de assuntos e de, de pessoas mostradas nessas mídias, né? E quando elas aparecem, geralmente seguem estereótipos, né? E aí o que a gente vê nas redes sociais, na verdade, é com vários, assim, tem vários outros fatores que, que, que se misturam com isso, né? Porque não a princípio, a proposta não é necessariamente ser um, né, uma informação que vai trazer valor para os cidadãos, né? Mas acaba que é o, né, hoje em dia, Instagram, enfim. É, são as principais fontes de, de informação para muita gente mesmo, né? Especialmente as novas gerações, assim, hoje em dia consomem, né? quase não sabem mais consumir informação, conteúdo, que não seja através da internet, principalmente pelas redes sociais. E a gente vê, é, e eu acho que essa coisa, quando ela se mistura muito com entretenimento, né? fica uma coisa meio confusa, essa ideia da influência, por exemplo, né? eu nem gosto muito desse termo influenciadores, assim, porque todo mundo influencia né? alguém, mas óbvio que existe essa questão da escala, né? E, e aí, tem aquela frase né, do, do tio do Homem-Aranha, né, que é o com um grande poder e uma grande responsabilidade. E eu acho que hoje em dia as pessoas, assim algumas pessoas parecem estar começando mais a, a perceber, assim até uma tendência, algumas pessoas que estudam essa coisa da comunicação digital, é, que realmente existe uma uma noção de que é importante mesmo se posicionar sobre as coisas, né, de que viver é político. Então, eu acho que é um grande problema dessa coisa de ficar nas hashtags, de ficar no, no discurso superficial é uma falta de entendimento assim de educação política e de entendimento né, de essa preocupação maior como você falou né com o engajamento com o mercado com o anunciante é, e não entender que que nós como cidadãos temos uma responsabilidade né que tudo que a gente faz tem a ver com alguma escolha é, política que vai incidir, por exemplo né? as pessoas que eu sigo no Instagram é, se meu filho é todo branco se minha rede de contatos é toda branca se as pessoas que eu convido para entrevistas no meu blog são todas brancas né, se as minhas referências que eu consumo os filmes que eu assisto, os livros que eu indico se tudo isso segue um, um certo status quo as pessoas que me seguem, que são influenciadas por mim vão absorver isso também, né? Então, assim, a gente só está reforçando uma estrutura se a gente não para para questionar né, do individual para o que a gente passa, né? como produtor de conteúdo, e como pessoas que, né, que não são produtores de conteúdo, mas consomem esse conteúdo, se elas não param para questionar essas pessoas que, que elas seguem, né, do que, é que elas estão trazendo realmente, de aportando realmente de, de, de reflexão, né, de consciência crítica, aí você fica achando realmente que é o suficiente, né, você colocar uma hashtag, colocar uma tela preta, né, e as pessoas, assim, é muito confortável, né, a gente faz isso e pronto, vida que segue, né. E, e é isso do, do trabalho para a vida inteira, né? Eu não lembro agora o nome do rapaz. É, é um rapaz que estava fazendo até um, um projeto de... É, todos os dias ele estava mandando re, é, reflexões por WhatsApp sobre essa questão de, da luta antirracista, depois da, do Black, é, Blackout Tuesday. Então, a família, ele tem um trabalho bem legal. É, no YouTube, e aí eles mandavam pelos grupos de WhatsApp. É, Diário Antirracista, foi isso. E ele falava isso, né? E também, enfim, né? vários teóricos dessa área vão lembrar a gente disso, né? Que é um trabalho para a vida toda que não tem esse selinho de anti de tipo assim fiz a minha parte e coloquei né? ou convidei uma vez na vida uma uma pessoa negra, né? Para enfim participar de alguma coisa que eu fiz no meu meio de comunicação. É, a falta de representatividade nos meios de comunicação revela essa discrepância entre brancos e não brancos. Pois é, e existe assim existe tanto isso no sentido de do conteúdo que a gente mostra quanto da própria participação desses produtores de conteúdo, né? Que é uma reprodução da sociedade, né, então assim, os espaços de poder em vários níveis na sociedade são dominados por pessoas brancas, né, uma coisa que eu só fui perceber depois de, assim, não perceber, mas parar para realmente refletir e pensar em como eu podia ajudar de alguma forma recentemente foi como o quão branco é o universo de produtores de conteúdo de viagem e produtores de conteúdo digitais, digital, na verdade. Enfim, teve até uma pesquisa que saiu no UP Summit que foi uns duas semanas atrás, né, que é um, um evento sobre enfim, comunicação digital, que era sobre os é, um retrato dos creators pretos no Brasil. né? E aí mostrava sobre como... Deixa eu até abri aqui para pegar mais ou menos uns dados, que é interessante você ver até a, a discrepância na visão, né? porque eles perguntaram para os respondentes ao questionário, né, a pesquisa que eles fizeram, é, se eles consideravam o mercado de marketing de influência inclusivo e aí 64% dos brancos disseram que sim mas entre os indígenas só 29% disseram que sim e entre os negros 36% né? então assim é essa ilusão que, que a gente tem né, como privilegiado de que as coisas estão enfim né, então que existe uma inclusão e não tem, né? E essa pesquisa eles perceberam, assim, realmente com uma questão, com uma percepção que já existia, mas assim, eles tentaram trazer isso de uma forma né, quantitativa e tal, como o mercado de influência não trata de maneira equilibrada os creators brancos e não brancos, né? Então, assim, um influenciador, um produtor de conteúdo branco que tem o mesmo engajamento, mesma audiência, tende a receber muito mais contratos de marcas, ser mais bem pago do que uma pessoa preta ou indígena que tem aquela mesma né aquele mesmo desempenho nas redes sociais, por exemplo. É, e outra coisa é que geralmente esses criadores pretos são convidados para falar sobre raça, né? como se não, enfim, não fossem seres humanos complexos e com diversos interesses e habilidades, né? Enfim, é, eu acho que eu, eu super, uma super digressão aqui né, da tua pergunta, mas eu acho que uma questão é essa, assim, da gente não é, simplificar as coisas, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa pressa de querer se posicionar, de querer fazer alguma coisa, de querer uma resposta simples, mas são problemas muito complexos e a gente não tem como, assim, uma coisa que a gente fizer ou duas, resolver e dizer que você, né, tipo, ah, pronto, agora eu sou antirracista, tipo, ah, né? porque eu participei de um grupo de estudos, né porque eu li um texto, li um livro, enfim, né, é, são, são coisas que a gente tem que quebrar a cabeça para resolver mesmo, porque não tem uma resposta simples e também não é, não existe um consenso, né, nem, sei lá, também entre os negros, né, que às vezes existe essa ideia de como se os negros, o movimento negro fosse uma coisa homogênea, assim, tipo, ah, vocês deveriam agir dessa forma, né. É, não existe um, um caminho fácil, mas é um problema, assim, essa coisa que você falou, né, de que não falar sobre esse assunto não traz popularidade, é tipo, poxa, que pena, né, mas é isso aí, assim, se for para perder engajamento, tipo, isso é o mínimo, né, porque, pelo amor de Deus, assim, eu já tive tantas oportunidades, eu cheguei tão longe, em grande parte, por causa da cor minha, da minha pele, que, tipo, se eu for ficar preocupada com engajamento, né, assim, é... É absurdo, tipo assim, é o mínimo do mínimo que eu, que, eu, que eu estaria fazendo, porque eu acho que a gente tem muito mais o que fazer de, de, no sentido de abrir, de abrir mão de privilégio mesmo, né? de abrir espaço para tentar mudar a coisa de uma forma estrutural mesmo.
0: É, e é isso aí, vai muito devagar, né? Assim, o, o efeito disso pode ser lento, mas é muito importante, né? E, por exemplo, eu me sinto inspirada quando a gente está fazendo coisas juntas, né? Quando a gente está trabalhando com outras pessoas. Que também estão tendo coragem de se posicionar. Isso vai dando coragem também para a gente se posicionar. E aí vai em frente todo mundo, assim, construindo coletivamente. O São Brasileiro, ele se identifica assim, citou o Joel Zito como um autor que trabalha essa questão da discrepância entre a representatividade negra e branca. E eu vou citar também um autor que eu li recentemente, que eu quero recomendar, vou até fazer um post sobre esse livro aqui que é o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais, do Tarcísio Silva. E esse livro é organizado por ele, tem vários autores, e tem um, um artigo dele próprio, né, que ele demonstra o racismo imbricado nas tecnologias digitais, através de processos invisíveis, que são esses recursos automatizados que recomendam conteúdo, fazem o próprio reconhecimento facial é mais complexo com relação às pessoas negras, né, porque é feito para isso. E o processamento de imagens. Então, por exemplo, se você buscar fotos por famílias e bebês, você vai encontrar famílias brancas. Você não vai encontrar famílias negras, né? Já, dificilmente. E no Google. Também, você no Google Fotos, você acha fotos de rapazes negros com a tag gorila. E se você digitar garotas negras, vão aparecer imagens hipersexualizadas. Também nesse mesmo livro tem um outro artigo do Estrindade. Trindade, que ele mostra, porque hoje as pessoas, e a gente vai já falar sobre cultura de cancelamento, né, que é o tema mais polêmico, assim, do momento, no no que se refere ao campo da comunicação, mas então, muitas pessoas brancas hoje estão se queixando do medo de serem canceladas, né, pelo movimento negro, como é, falar alguma coisa, ele diz que o e o, o, é, acusando o movimento negro de ser intolerante, etc., né. E aí é interessante porque esse livro ele mostra, além dessa imensa discrepância que a, a Luísa já estava mostrando, a, essa, essa questão dessa discrepância, né, desse, o fato de existir um racismo estrutural que vai se refletir no mercado digital, no que a gente tem acesso no mundo digital, também se reflete, por exemplo, no discurso de ódio. O discurso de ódio ele é muito maior contra pessoas negras do que contra pessoas brancas. Por exemplo, um levantamento que o Luiz Trindade cita nesse mesmo livro diz que de 2011 para 2018 aumentou de 2.038 casos de racismo para 11.098 casos de racismo denunciados no Facebook. Ou seja, as pessoas brancas que hoje estão se queixando de estarem sendo canceladas, na verdade elas... O fato, o que chama muita atenção é porque geralmente essas pessoas ditas canceladas são pessoas influentes, né? São pessoas brancas muito influentes, como foi o caso agora da Lilia Schwartz, que gerou uma grande comoção né? dos intelectuais. A própria Lilia Schwartz pediu desculpa, mas os intelectuais não se conformaram pelo fato dela ter pedido desculpa. E ficaram insistindo, né? Um... um tem um professor da Universidade Federal da Bahia, um professor negro, que critica né, o fato da Lily Schwartz ter, ter pedido desculpas. É, enfim, mesmo é, o fato dele ser negro não significa dizer que ele, ele no caso, ele também faz parte de um, de um grupo de, de professores de intelectuais estabelecidos. Assim como aqueles que assinaram, foram 153 intelectuais, que assinaram uma carta na Harper's Magazine, também falando, é, criticando essa cultura da intolerância. E aí, assim, o que, que a gente acha interessante, assim, de chamar a atenção para isso, né, é que essas pessoas que criticam a, a chamada cultura do cancelamento ou que criticam, que ficam com medo é, de ter as suas reputações abaladas, em geral são pessoas já bastante influentes, são pessoas cheias de oportunidade de ter os seus pontos de vista escutados, né, por outras pessoas. E, e é muito interessante porque elas se colocam na posição de vítima. Né? então é muito, é muito legal a gente inverter um pouco essa postura quando a gente vai fazer essa reflexão sobre a cultura do cancelamento porque as pessoas que estão se dizendo estou sendo cancelada ela está tentando tirar o foco do, do problema que levou ao cancelamento né? que geralmente é uma questão ou uma denúncia de, é, de assédio sexual enfim, alguma coisa que a pessoa que, que de fato pessoas que nunca tiveram voz estão chamando a atenção para aquele, para aquele fato, e ela está se colocando na posição de vítima. E aí ela tira o foco da, da questão que está sendo colocada. É, então, é muito interessante porque muitas empresas, para evitar serem chamadas de antirracistas, né, elas têm utilizado, é, têm feito demissões, às vezes de segundo escalão, né, de pessoas que foram alvo de algumas dessas denúncias. E, ao mesmo tempo, elas mantêm a estrutura de poder intacta. Ou seja, se você for olhar no topo dessas empresas, continuam homens brancos mandando ali e não se faz nenhuma mudança. Né? Eu li alguns artigos sobre isso, que até foram sugestões da Ana Ramosais que está aqui assistindo a gente. E um dos artigos é da escritora Ellen Lewis, que é autora do livro Difficult Women. Ela sugere, por exemplo, ela vai falar, fazer uma crítica de porque nos Estados Unidos agora tem muitos seminários para a diversidade né? E aí os, as pessoas vão, os funcionários assistem aqueles funcionários aqueles seminários para a diversidade e terminam e volta tudo ao normal. Né? Então é, essa ideia de, é, de as, ter um, uma, um posicionamento só para ganhar o selo de anti-racista ela tanto afeta empresas, né? tanto empresas têm, essa, têm feito essa prática, mas continuam mantendo suas estruturas de poder racista, quanto pessoas nas redes sociais. Então, eu queria chamar atenção para duas coisas que a, a, o pessoal está tá colocando aí. Primeiro, uma coisa que a Isabel está trazendo, Isabel Asioli, que está aí como afro ela está colocando né, que ser cancelado é ser responsabilizado pelo que se diz ou que se faz. Então, esses intelectuais liberais que estão hoje advogando, né, ou defendendo, ou criticando a intolerância daqueles que estão entre aspas cancelando ou criticando eles, na verdade, eles não, eles têm não estão querendo assumir a responsabilidade pelo que eles dizem. Então, eles querem falar o que eles querem, mas eles não querem Ser responsáveis por aquilo que falam, né? Então, esse é um aspecto importante. E eu queria trazer isso para nós, porque, mais uma vez, lembrando, nós estamos aqui falando de nós mesmos, né? E não queremos também levar isso para outras pessoas, mas pra, a gente considera muito produtivo pensar sobre a nossa própria responsabilidade. E aí, a gente fala, a gente podia voltar para, talvez, se você quiser comentar um pouco essa questão do cancelamento também, mas pensar isso também um pouco com relação ao receio que é gerado nas redes sociais das pessoas brancas, o um receio que, ela, que acaba fazendo com que elas fiquem em silêncio e digam assim, não, esse não é meu lugar de fala, eu não vou me meter nisso, sabe, porque isso é uma questão dos negros, deixa eles lá. Então, Luiz, eu queria que você comentasse isso. Então,
1: são muitas coisas, na verdade, né? Acho que envolvem essas questões. Essa coisa do silêncio, né? começando por isso, porque foi o que ficou mais fresco na minha cabeça, foi uma das coisas que eu mais, mais importantes que eu levei desse grupo de estudos, porque no livro, né? no Me and White Supremacy, a Laila Saad, uma coisa que ela fala muito é sobre o silêncio branco, a apatia branca, como é confortável, é um privilégio a gente simplesmente não falar. E aí uma coisa que ela diz é que a gente, às vezes, tem essa impressão de tipo ah, você não pode falar nada de bom, não fale nada, né? Mas aí ela fala que, nesse caso, né, o silêncio branco é tudo menos neutro, né o que ela, que ela diz essa frase. assim Então, assim nesse caso, se calar é consentir né com, com a manutenção das estruturas. E é, é isso, é muito confortável né a gente simplesmente não falar, enquanto as pessoas negras que estão vivendo realmente essa realidade, estão assim, né, sofrendo com isso, elas têm que... que assim, é né, uma coisa de, tipo, ah, sua vida está em risco, você vai se colocar e você vai ser... A chata ou a raivosa, né? E aí, para tipo, as pessoas mostrar um saco, você ter conversado sobre isso. E aí, nós brancos, podemos manter, né? Uma, tipo, falar só de assuntos a menos, né? Não criar desconforto. A gente é um, é um privilégio a mais, né? Que é tantos, assim, né? De você ficar num lugar de uma pessoa que não tá trazendo assuntos difíceis, né? E tá, tipo, lidando com as coisas na, na superficialidade, ou a, enfim, mantendo as estruturas. para para todo mundo, né? Assim que está se beneficiando pelas estruturas, não, mesmo que não conscientemente, é muito mais confortável não falar sobre mudança das estruturas, né? É, porque é um processo difícil mesmo. E aí tem, assim, essa coisa de, tipo, a gente não tem que... Né, eu não acredito é que todo mundo tem que se posicionar sobre tudo o tempo inteiro, mas eu acho que a gente tem que realmente falar sobre temas né? que são, enfim, é, como esse, assim, que é um, é um tema tão importante que muitas vezes... É, outra coisa que ela fala também no livro é isso, assim, não é que você pessoa branca que tipo, né, foi ensinada que todas as pessoas são iguais, que racismo é errado, blá, blá, blá. Não é que você não fale sobre isso ou não estude muito sobre isso, porque você não se importa. É porque você não se importa o suficiente para ser uma prioridade. Porque no fim das contas é isso, né? Porque se você quer, sei lá, eu quero estudar francês, eu vou estudar francês. Eu vou dar um jeito, eu quero ir para a academia, eu vou, sei lá, se é uma coisa que vem ser importante para você, você vai dar um jeito de fazer. Mas eu acho que foi até um exemplo que, se não me engano, foi a Isabel que fala que deu no curso dela, de uma pessoa que, ela que, que justamente essa coisa do francês que era tipo ah, fazer de tudo para ah, procurar um, baixar um aplicativo, vou procurar um professor online e tal, vou dar um jeito de conseguir isso aqui porque eu sei que vai ser importante para minha formação. Mas na hora de aprender sobre racismo eu não tenho tempo para ler dois artigos na internet, né? Sim. Então assim, eu acho que essa coisa de se responsabilizar também, né, que ela trouxe, né, que o cancelamento é você responsabilizar a pessoa pelo que ela falou, né? Eu acho que é muito importante a gente ter noção, né, de que que a gente tá falando vai trazer consequências, né? Vai ter um um impacto, mas outra coisa também é, é você lembrar que ninguém é perfeito, né? Que eu acho que tem esse outro lado, assim, do. Assim, eu, eu não gosto muito desse termo cancelamento, na ideia de, tipo assim, a pessoa está cancelada, ela não serve mais, ela não pode mais, né, fazer. Ah, a Isabel tem um artigo sobre essa questão, massa, eu vou procurar para ler. Eu vi ela falando na aula, mas. É, a aula dela, inclusive, que é muito legal, né? Um curso que ela está abrindo novas turmas, eu acho. Assim, sempre, enfim,
0: né? tem de forma recorrente, muito interessante. Online. vai recomendo muito. É um curso oferecido pela afroantropóloga.
1: Afroantropóloga,
0: isso. Isabel. <risos> <risos>
1: Mas enfim, essa questão de, que aí no caso da gente ficar com medo de falar uma coisa errada e tal, né, eu acho que outra coisa também que, que traz, que a gente trabalhou nesse grupo de estudos é essa questão do ego, né, de lembrar que não é tudo sobre mim, né, sobre você, assim, é uma estrutura muito maior do que nós, a gente reproduz isso, mas assim, não é, não é uma coisa, né, sobre, tipo, se você errou, beleza, você errou e vai aprender e no próximo vai tentar fazer melhor, né. É, e é essa coisa que você falou de se colocar como vítima também, né? Que é outro ponto que ela fala até tá, em centralidade branca, que acontece muito, né? De, a gente fala uma coisa racista, tem uma postura racista sem querer, e aí a pessoa aponta e você dá uma, aquela vergonha, um desespero, porque a gente pensa, não, não posso ser racista, porque ser racista você é uma pessoa ruim, e aí você tenta logo arrumar justificativas para isso, mas eu não quis dizer isso, isso não, não importa o que você não quis dizer, né? Tipo, se você, se você fez uma coisa que magoou o outro, você. É isso, né? Tem até um exemplo no no livro sobre, tipo, ah, se você pisou no pé de alguém sem querer, você não vai dizer ai, nossa, mas eu nunca, né, eu sempre ando descalço pra não pisar no pé das pessoas, não, você pisou você vai pedir desculpas, né, você vai assumir que você errou e você vai entender, poxa, como é que eu posso, né, depois, sei lá, andar mais longe do pé dos outros, enfim com racismo parece que a gente sempre vira e sempre vira vítima, né, o branco sempre vira o, ai meu Deus, coitadinho de mim foi cancelado, foi, né, foi criticado e tal, eu acho que é perguntaram aqui, né, é possível ver algo positivo na cultura do cancelamento? Eu acho, pessoalmente, eu acho que sim, com certeza, né, porque a gente tá, como a Isabel falou, né, é fazendo com que as pessoas sejam responsabilizadas pelas coisas que elas dizem, só que, eu, assim, a única coisa que me incomoda um pouco é a ideia de, de, de fim, assim, tipo assim, ah, você errou, pronto, acabou-se o seu debate, né, como se não houvesse espaço para aprendizado, para mudança, né, enfim, eu acho que, enfim, a gente pode usar esse essa forma, esse diálogo também depende do caso, né, enfim, tem várias situações, tem situações de pessoas que, que, sei lá, cometeram abusos ou que tem uma atitude recorrentemente absurda, assim, né? várias, várias coisas, mas às vezes a gente também tem esse, esse perigo de, não necessariamente em relação ao racismo, mas eu vejo assim, algumas pessoas públicas assim, né? que falam alguma coisa, que fazem alguma coisa errada, e as pessoas ficam muito chocadas e revoltadas é, às vezes pela ideia também de que tem, de que essa pessoa é uma pessoa perfeita, referência, que vai que você vai ter tempo concordar com tudo, né? Por exemplo, você pode gostar de, do trabalho de Lilias Pardes e achar várias coisas legais que ela falou, mas criticar os pontos de vista dela e achar um absurdo e discutir com ela e argumentar com ela, né? É, é, também, assim, sair um pouco dessa ideia, eu acho que que as redes sociais é reforçam, né? De que uma pessoa porque uma pessoa é sua referência e você admira de que ela é né tipo o de do conhecimento sobre aquilo e que ela tem todas as posições dela vão ser impecáveis e não existe isso né nós somos seres humanos também
0: então enfim né não no caso Lilia Schwartz tem uma coisa que a Lorraine Santos chamou a atenção aí no chat ela falou que ela, a, a Lilia depois foi convidada para o Roda Viva né ela comemorou semana passada 250 mil seguidores então, ela continua uma intelectual estabelecida, né? Ela não, não foi afetada por ter sido duramente criticada, né? Então, é exatamente isso que acontece. O, as pessoas brancas que estão no poder, quando elas são criticadas, o máximo que pode acontecer, e aí tem uma pergunta do São Brasileiro, né? Será que é, é possível algo positivo na cultura do cancelamento? E eu tava, um dos artigos que eu estava lendo, alguns da cultura do cancelamento nos Estados Unidos, é que isso é mais ou menos um consenso. Obama e Trump criticam o cancelamento, né? E o Obama fala isso claramente num, num vídeo que está disponível no YouTube, né? Ele diz que não vai chegar a, muito longe com a coisa do cancelamento. Mas se a gente pode falar em um efeito, digamos, positivo, não é pela violência em si, né? Com que se joga esse jogo, mas sim pelas pressões sociais que ele acaba... Trazendo, porque se pode gerar, por um lado, essa ideia de um selo antirracista, que vai simplesmente ser colocado ali para não prejudicar a empresa, ou para pessoas que é, não querem prejudicar a sua reputação, sejam elas celebridades ou pessoas comuns, né? Porque também tem sido muito comum celebridades pedindo desculpas, né? Por terem falado coisas que depois foram interpretadas como racismo. É, e que são, geralmente, é racismo mesmo. Então, esse tipo de coisa acaba gerando um ambiente, uma nova percepção social da questão racial. É, tem, é muito comum que esses intelectuais brancos incomodados com a cultura do cancelamento, eles digam assim, ah, mas isso são, são pressões, imposições morais. É, mas, gente, quando você está falando, quando você está discutindo questões morais, é quando você está querendo mudar o status quo. Então, existe uma moralidade implícita que beneficia hoje as pessoas brancas. Por exemplo, esses intelectuais brancos que, são a FAV, que estão tentando cancelar a cultura do cancelamento, eles falam assim: é, é, é um absurdo que as pessoas não tenham liberdade de expressar suas opiniões. Eles sempre, intelectuais brancos, sempre tiveram liberdade, nós. Toda a liberdade do mundo, né? Do mundo, microfone na mão o tempo todo para falar, entende? Então, assim. É exatamente quando eles se sentem incomodados que as coisas começam a mudar. Enquanto nós, brancos, não formos incomodados, a gente não se mexe. A verdade é essa, a gente não se mexe. É. Então, por isso que é, essa questão... Nossa, nós estamos aqui, né, Luiz? Porque nós fomos incomodados. <risos>
1: Alguém. E levar esse incômodo adiante, né? E, gente... e é isso, assim, ah,
0: Exatamente, e tipo... a gente assumiu isso. E aí eu quero retomar uma coisa que a Ana... Ana Ramzaes comentou, que estava assistindo a gente, uma honra ter a Ana aqui, e a Ana falou da importância do projeto colaborativo e, ao mesmo tempo, que esse projeto seja afetivo. Eu acredito e eu vejo muito isso assim também como um, é, um processo que a gente é, cresce juntos, né? A gente e, e tem uma coisa muito bacana que a gente está tá como pano de fundo o tempo todo na conversa, que é a questão do ego, né? Por exemplo, quando a gente falou desde o começo que essa discussão não traz popularidade, então não é sobre ego. Não, a gente não está aqui porque a gente quer inflar o nosso ego. E aí é por isso que a gente tem que o tempo todo estar tá, tá se repensando, quando a gente está hoje nas nossas redes sociais, em relação aos conteúdos que estamos postando. Quando a gente, como você falou, com, citando o tio do Homem-Aranha, né? quanto mais poder, mais responsabilidade, então, a gente também tem que se pensar sobre o que fazemos hoje com as nossas redes sociais. Porque, se de um lado a gente tem o domínio do, das grandes corporações de mídia, como a gente vê no filme, no documentário do Netflix, Dilema das Redes Sociais, então a gente tem, de um lado, esse domínio dos algoritmos, que faz com que a gente seja totalmente direcionado a certos conteúdos, etc. E, de outro lado, a gente tem o nosso, o nosso próprio narcisismo, a armadilha do nosso narcisismo, que nós caímos nela o tempo todo. Então, o que é que, que investimento a gente quer fazer que não traga popularidade ou likes né, para as nossas páginas? Né? A gente está aqui, é, certamente se a gente tivesse, é, você tivesse chamado aí uma pessoa para falar outros assuntos, talvez tivesse muito mais é, pessoas assistindo. Mas um assunto que não tem popularidade... Muitas vezes são os assuntos mais necessários, né? Porque eles mexem com aquilo que está estabelecido. É, teve isso
1: que você mencionou até de. Eu até anotei aqui que eu anotei greenwashing, né? Que é uma coisa que existe muito, né? Assim, por exemplo, eu falo muito de turismo responsável, essa coisa de sustentabilidade e tal. E muitas empresas, enfim, né, destinas, falam Ah, a gente, sei lá, recicla o lixo, né? Então nós estamos preocupados com o meio ambiente, mas está construindo numa área que era proibida, né? Expulsou a população tradicional, está explorando mão de obra barata, enfim tá fazendo tendo várias práticas que são inadequadas, é como essa coisa de, ah, vou, produzir, vou oferecer aqui seminários de diversidade na minha empresa, mas as únicas pessoas negras que tem são faxineiras com salários baixíssimos, né? Você, a gente, falar sobre certos assuntos e não questionar, né? Isso é uma coisa também que a gente conversou muito nesse grupo, especialmente eu e, e Babi Cade, né? Que temos, enfim, que trabalhamos com comunicação digital, né? E também a, ah, olha Lana, é, LS Dogo, a Elana aí, a Elias e a do... Ela viaja sozinha, a gente também estava nesse grupo de estudos, é sobre o nosso papel de tentar mudar as estruturas por dentro também. né? Como eu comentei, assim, esse mundo de, de blogueiros ou, e, e produtores de conteúdo de viagem é super branco, especialmente na, na bolha que tem acesso a mais espaços. É né? óbvio que tem muita gente né, de outras etnias produzindo conteúdo de qualidade, mas já existem várias barreiras de acesso por uma questão de que viajar é um privilégio. né? Enfim, é, existem várias coisas que dificultam. É, e também essa questão até de da própria... O ideal de beleza é ser muito branco, muito europeu, e o Instagram, por exemplo, ser muito focado em estética, né? Então, assim, muita gente vai querer ver no, nas, suas, nas suas fotos, né? nas, nas imagens que seguem no feed, vai ter mais popularidade também, uma estética que é muito branca, né? Então, existem vários fatores assim, que contribuem, mas, inclusive, dentro, assim, como uma classe mesmo, assim, você vê, tipo, poxa, eu mesmo só fui perceber... Eu até fiz um post no blog sobre sobre viagens e privilégio branco e tal, e falando dessa questão dos produtores de conteúdo de viagem, né? Teve, por exemplo, um evento que eu fui da Associação Brasileira de Blogs de Viagem, que foi em 2017, que só, sei lá, ano passado, eu acho, eu fui ver uma foto e eu percebi que todo mundo que estava naquele evento era branco. E eu, tipo, na época, nem me ocorreu, porque é isso, né? Assim, nós brancos a gente se considera norma e não é o... Né? A gente não está acostumada a ir em todos os lugares todo mundo se parecer com a gente. E, e aí eu, assim, você pensa poxa mas o que, é que eu posso fazer né assim, levantar essa questão entre né? assim, porque existem pouquíssimos negros nessas organizações quando alguém convida para um evento também para uma palestra né? quando uma empresa chama para fazer uma campanha acho que tem várias pessoas é, prestar atenção nisso também né? que é uma coisa que por exemplo até foi também uma coisa que a Babi perguntou uma vez ela foi convidada para um evento e aí perguntaram é, ela perguntou quem é que mais tinha sido convidado né? e ela observou que era assim várias pessoas Tipo, basicamente dentro de um, de um recorde demográfico muito parecido, né? E aí ela questionou os organizadores. E eu pensava nisso quando eu ia organizar um evento, por exemplo. Eu organizei um evento ano passado e tentei ficar, fazer com que fosse, enfim, representativo de diferentes regiões do Brasil, gênero, raça e tal. Mas quando me convidam para estar no espaço, não, nem sempre eu me lembrava. De tipo, poxa, eu tenho poder também aqui, sabe? Tipo, estão querendo a minha presença? Eu tenho, né, assim, o dever de, de, de trazer certas reflexões que muitas vezes até as pessoas negras, sei lá, não estão lá porque não se sentem representadas, porque só tem branco, e várias vezes passa de branco, que realmente é, né? E as panelinhas e as bolhas, né? Você vai indicar pessoas que estão ali, aí você fica... E nesse mundo, especialmente de comunicação digital, tem uma coisa que ajuda muito a crescer, que é você ser ajudado pelos seus pares, né? Como em várias áreas, em qualquer área, talvez. Mas assim, né? Você, tipo, poxa, é uma pessoa que vai lhe dar dicas, que vai lhe indicar, que vai fazer uma, um repostar um post seu, né? Isso vai trazer visibilidade e você vai crescendo. Então, se você só tem, no seu, se é um círculo só de pessoas brancas, de classe média, que, né? Magras, sem. que não são portadoras de deficiência, enfim. É, acaba que essa bolha vai crescendo entre essas pessoas que são, estão sempre dentro do padrão, né? É, e aí, enfim, se torna um ambiente que reproduz realmente
0: essa atmosfera excludente. Sim, e aí, é, pensando mais uma vez, para a gente já estar tá daqui a pouco perto de encerrar, e eu queria trazer uma questão do que é que a gente, como que a gente escolheu é, se posicionar, né e, e as estratégias que nós temos utilizados para fazer face a isso. E eu queria falar por é que eu resolvi criar uma página profissional, né? Eu acho que foi muito desse diálogo com esse grupo que vocês fazem parte, né, que nós criamos né, juntas, como como estamos cocriando essa experiência, é, mas, ao mesmo tempo, para compartilhar o que eu também considero uma série de privilégios, é, os privilégios que eu venho tendo de estudar esse tema a fundo. Desde 2019, tendo esse contato com a Ana Ramizais, que é essa professora que estuda isso é, há tanto tempo, e, e tendo tido essas oportunidades de leitura, eu me sinto na obrigação, de compartilhar isso, de algum modo. Então, essa página profissional, e eu acho que essa tem rendido já algumas coisas muito interessantes, esses debates, é, tem gerado interesse de pessoas que têm me procurado né, em direct, mensagens, para fazer parte de grupos de estudos interessadas em pesquisar essa essa temática e também despertando o que eu acho muito bacana também nos meus orientandos, que que não inicialmente não tinham interesse, em trabalhar com questões raciais, tem um orientando meu que estuda uma praça, por exemplo, em Fortaleza, uma praça num bairro nobre em Fortaleza, e ele se interessa se interessar por perceber o comportamento de uma elite branca nessa praça. Então, a gente começar a ter um recorte racial, né começar a olhar o mundo percebendo o racismo. Então, esse é um trabalho de todo dia, cotidiano, e que a gente tem que buscar estratégias de agir coletivamente de como é que a gente pode, juntos e pensando, né, que formas nós temos de tornar esse tema interessante para as pessoas, né, elas perceberem que não, não dá mais para continuar vivendo como se a gente ignorasse essa realidade.
1: É, com certeza, e é isso que você falou, né, de, de, de entender que o céu está presente em tudo, né, e assim... É isso, é o eu falei, né? tudo é político, é assim, tudo é, né? essas, essas problemáticas estão envoltas em, em tudo que a gente faz nas nossas vidas, né? A gente ia achar que pode compartimentalizar as coisas, como você, eu percebi, assim, né, alguns anos atrás, em relação à forma como eu via feminismo, por exemplo, né, você vê feminismo liberal que fala de, sei lá, mulheres irem ascenderem ao topo, sendo, normalmente elas vão estar explorando uma mulher negra, né, especialmente na nossa realidade brasileira, em que existe uma discrepância salarial enorme entre mulheres brancas e negras, enfim. E a gente fazer esse compromisso individual, eu acho muito importante, mas uma coisa que eu também sempre volto assim, é tentar cada vez mais fortalecer minha formação enfim, sociológica, histórica, política, para entender como, como uma estrutura, como um processo pode ser modificado. Né? Que foi até um, uma citação também que eu fiz num um artigo do Intercept, que eu mencionei num post que eu fiz hoje no PIDE, que aí falava né, sobre como é, o racismo é uma questão material, né? E a gente precisa realmente mudar as estruturas de, de, de poder, de distribuição de renda, distribuição de terra, para que exista realmente uma mudança, né? Não adianta só nós pessoas brancas, ai nossa, agora eu estou consciente de que tenho um privilégio sim, aí, né? Tem, é como a amiga falou, assim, se eu ter um monte de bilionário consciente de que está explorando as pessoas, tá? Mas se, se as coisas não mudarem, né? Tipo, a consciência por si só não, não faz nada, né? Então é a gente Estudar, e é isso, para pessoas que já têm, né? Você que está na academia, eu que não sou, não sou especialista de jeito nenhum, mas assim, gosto de estudar, tenho acesso, de certa forma, né, a alguns, enfim, algumas pessoas que eu acompanho, que falam sobre isso e tal. É, eu acho que a gente tem a responsabilidade de passar adiante, né? Porque não adianta você estar. Tá né, consumindo conhecimento, redendo todas essas reflexões, percebendo erros que a gente já cometeu né e não compartilhar com outras pessoas. Assim. Então, enfim, eu acho que o mínimo do mínimo, né assim, acho que a consciência nem, nem é, devia ser o, né, a base, mas assim, acho que o mínimo passo é trazer essas discussões. né? E aí, a partir daí, a gente ir traçando realmente ações concretas, e eu acho que muito especialmente em âmbito coletivo mesmo, para poder fazer uma revolução, para quebrar tudo, mudar as estruturas todas, porque não dá, né? Assim, tudo que a gente está fazendo também, assim, de ah, indicar uma pessoa, né? Ah, mudar um pouco o meu consumo de conteúdo. Isso, eu acho que isso ajuda muito a gente ir mudando a mentalidade, e vendo o mundo de outra forma. Mas eu vejo como, assim, na minha opinião, são paliativos, né? São coisas que a gente vai criando para, dentro do sistema, a gente né, diminuir um pouco algumas desigualdades, enfim. A ideia não é né, que, que sei lá, tenha, a gente tenha mais negros no topo, que não tenha topo, né? Que a gente não não seja mais uma sociedade baseada numa pirâmide em que tem pessoas que oprimem
0: outras. Exatamente. Então, e é impressionante, eu acho que essa questão da consciência racial, ela muda muitas questões da própria desigualdade social mesmo, sabe? Porque... Outro dia, essa, além dessa, desse artigo que eu falei, que a autora questiona é, a, os seminários né, por diversidade, e ela diz que as pessoas que os as empresas, ao invés de fazer esse seminário, deviam melhorar o que pagam aos, aos faxineiros. E eu me lembrei do Gregório Duvivier, que também falou a mesma coisa num programa recente no Greg News. Então, eu acho que quando a gente tem consciência do racismo incorporado, que não é o racismo do outro, né? Porque durante muito tempo o brasileiro e várias pesquisas mostram isso, o brasileiro reconhece que existe racismo, mas diz que ele próprio não é racista, o racista é o outro. Então, enquanto a gente continuar uhum. dizendo que o racista é o outro, que nós brancos não somos racistas, a gente não vai mudar nossas posturas, né? Então, a gente não vai realmente reconhecer, reconhecendo o nosso racismo que a gente começa a mudar algumas coisas. É, inclusive com relação ao próprio pagamento das nossas faxineiras, né, repensando, é assim, hum. e quanto que se está pagando e quanto se pode pagar mais, né, então essas questões, é, e várias outras coisas, não só no âmbito doméstico, mas no que diz respeito a abrir espaços para as pessoas, lutar realmente por espaços, né, para as pessoas, para as pessoas negras, eu me recordo assim, quando eu não tinha tanta consciência dessas questões, eu não me envolvia tanto, por exemplo, na, na luta por ações afirmativas na universidade. Né? Eu achava que aquilo era importante, mas eu não me envolvia. E, eu, e hoje eu percebo que quanto mais consciência eu tenho, quanto mais consciência eu tenho, inclusive, de que essa diversidade ela é extremamente benéfica para a universidade, ela é extremamente benéfica para a renovação do conhecimento dentro da universidade, mais eu me engajo. Com, realmente com toda a minha energia Para que as ações afirmativas sejam sejam mantidas e expandidas Dentro da universidade Então eu acredito que quanto mais consciência nós temos Mais a gente tem energia Para não assumir aquele lugar do branco passivo tá? Uhum. Porque eu acho que tem uma coisa que é muito incorporada Do nosso racismo estrutural Que é dizer assim Ah sabe, a gente está fazendo a nossa parte, ou não, é isso, é, que pena, não, mas não sei o que a gente faz aquela coisinha assim. E eu sempre gosto de colocar assim, se estivesse acontecendo com o seu filho, né, como no caso, que um dos casos mais chocantes, que eu acho que é, em função dessas pressões sociais que o movimento negro hoje tem feito para cancelar pessoas, para chamar atenção para o um racismo através desses, dessas falas fortes, né, é, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o menino Miguel, né, que... Acaba... Aqui né? no Recife. Aí no Recife, exatamente, né, que é aquela mulher branca, Sara, né, real. porque hoje em
1: dia tá, tá tranquilo, né? Voltou para as redes sociais, o marido dela parece que tá fazendo campanha, assim, é, A vida continua como se nada. E é, esse caso, é, assim, é absurdamente emblemático, porque foi logo nas Torres Gêmeas, que representam toda, né, assim, o símbolo da especulação imobiliária aqui no Recife, né, de toda uma questão já de classe durante a pandemia, né, a mulher estava trabalhando, enfim, é, parece que é uma alegoria assim, né, do,
0: dos problemas que a gente tem que tratar na nossa sociedade, como a gente está doente. Então, esse exemplo, e agora com essas informações que você está trazendo, acho que deixa mais claro ainda que o racismo estrutural ele é, ele se reflete de forma muito desigual nisso aí, porque por mais que tenha havido um esforço, um certo esforço né, de chamar atenção para o problema nas nossas redes sociais, o racismo estrutural é muito mais forte no sentido de manter os privilégios dessa dessa senhora, né, que que essa, que permitiu né? a morte desse menino branco, desse menino negro e que coisa que ela jamais faria se fosse o filho de uma de uma amiga, né, de uma criança branca. É, a gente já está perto do final. Eu queria convidar todo mundo que vem acompanhando o debate, os debates, as conversas aqui para se integrar em grupos ou em cursos. É, como esse que a Isabel oferece e outros, para gerar um campo de, de discussão mais amplo sobre esse assunto, que fortaleça esse debate. Né?
1: É só uma coisinha que você falou, que eu achei também é, muito interessante, é que essas assim, duas coisas, na verdade, né? você falou, se fosse seu filho, né? que acho que seres humanos nós temos essa coisa muito de se mobilizar quando uma coisa afeta a gente, né? e quando não é a gente finge que não está acontecendo, e eu acho que, enfim, né, não, não, não dá para ser assim. A gente está sucumbindo enquanto humanidade, porque a gente não, simplesmente não se importa realmente com os outros, com o coletivo. Né? Enfim, a gente está vendo agora com pandemia, com destruição ambiental, que, que né, o, o individualismo prevalece. né É uma coisa muito triste e a gente tem que realmente, acho que, tem a, a responsabilidade de tentar mudar, mesmo que seja como Fomirinha. E outra coisa que você falou também é essa questão da diversidade, que todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando na universidade, se tem mais diversidade, todo mundo sai ganhando nas redes sociais, no jornalismo, né? Assim, todo, todo mundo, assim, quando você está falando sobre viagens, por exemplo, né? Que é o meu assunto principal, se você tem visões mais plurais, você, né? É muito mais rico do que se você tem um monte de gente que tem o mesmo tipo de experiência de vida, vem do mesmo background, e, né? É, vai ser recebido nos lugares da mesma forma, né? Enfim, qualquer tema que você esteja falando, se você tiver uma diversidade maior de vozes... É, vai ser mais produtivo para todo mundo. né? Então, assim, não é só, assim, óbvio que o principal é realmente né, a gente ter uma sociedade mais igualitária e tal, mas se, a, mesmo se você quiser pensar no, né, no benefício pessoal, poxa, a gente também sai ganhando se a gente diversifica né, os espaços em que a gente convive, sejam virtuais ou presenciais. Né? Então, é uma coisa que eu acho muito muito importante. Mesmo. E obrigada pelo convite. Pois é,
0: e você é mais uma pessoa que trabalha com turismo, que trabalha com viagens e que traz esse conhecimento adquirido em experiências de viagem, né, Luísa? Então, a gente teve essa primeira conversa com a Babi, que foi exatamente falando sobre a importância da viagem como essa experiência que abre a perspectiva para a diversidade. Então, você traz também essa contribuição. Então, sigam Janelas Abertas. Quem não sabe ainda, eu recomendo. É muito legal, ela tem um blog incrível e o trabalho dela é muito bacana. Eu sou fã da Luísa. Foi ótimo conversar com você, e até a próxima, tá gente? Um beijo beijo, Luísa, valeu Obrigada, Geída, obrigada, gente
1: Muito obrigada por escutar mais um episódio Nosso objetivo aqui É provocar debates que gerem incômodos E provoquem ações efetivas Se quiser continuar essas conversas Fala com a gente no Instagram Eu tô lá como janelasabertas E Geisa tá no Arroba Geisa Sociologia Até o próximo Debate Incômodo